0: Die. SWR 2 Wissen Zwischen den Ruhrgebietsstädten Dienstlagen, Oberhausen und Duisburg liegt das Klärwerk Emscher Mündung. Eine gewaltige Anlage, groß wie 75 Fußballfelder. Vier kreisrunde Becken, darin schäumendes Abwasser. Die 50 Meter hohen Faultürme glänzen im Sonnenlicht wie riesige silberne Eier. Rund 1000 Liter Abwasser fließen jede Sekunde durch das Klärwerk. Es kommt aus Duschen und Toiletten, Spül- und Waschmaschinen, Industrieanlagen. Darin Schmutz und Mikroplastik, Salz, Fette, Fäkalien, Bakterien und Viren. Aber der Abwasserstrom enthält noch etwas anderes. Nährstoffe wie Phosphor, Kalium, Stickstoff.
1: Wenn man also aus dem gesamten Nährstoffpotenzial dieser Kläranlage nur 10 zurückgewinnen würde, könnte man 3% des gesamten Tomatenbedarfs in Deutschland denken. Das Potenzial ist riesig.
2: Ressourcen schonen, wenig verschwenden. Neue Wege der Agrartechnik von Matthias Becker.
0: Die moderne Landwirtschaft hat beeindruckende Erfolge vorzuweisen. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts konnten die Ernteerträge vervielfacht werden. Durch leistungsfähigere Pflanzensorten, größere Landmaschinen, Monokulturen mit mehr Düngung und Chemieeinsatz. Der Fortschritt wird zum Problem, erklärt die Agrarökologin Diana Siez vom Thünen-Institut für Biodiversität.
2: Es wurden letzte Baumstreifen, letzte natürliche Habitate immer weiter zurückgedrängt oder auch völlig ausgeräumt. Also Flächenverbrauch für Landwirtschaft und daraus ergeben sich in diesen Agrarsystemen verminderte Fähigkeiten, sich zu regenerieren, aber auch Nährstoffkreisläufe zu schließen, die Wasserbalance auszugleichen und eben Resilienz gegenüber Störungen aufzubauen. Das heißt also, dass diese Agrarsysteme an ihre Grenzen geraten, weil sie über die Kapazitäten der Ökosysteme weit hinausgehen.
0: Die intensive industrielle Landwirtschaft ist eine Hochleistungsmaschine, die zu stottern beginnt. Sie hat einen enormen Bedarf an Energie, Wasser und Nährstoffen. Nun will die Agrarwissenschaft Methoden entwickeln, um diese kostbaren Ressourcen effizienter zu nutzen. Dafür erproben Forscherinnen und Forscher neue Materialien, neue Pflanzen, neue Kombinationen. So wie Volkmar Keuter vom Forschungsverbund SUSKULT. Der Ingenieur und seine Kolleginnen wollen das Abwasser des Klärwerks Emscher Mündung nutzbar machen. Sie holen die Nährstoffe heraus und düngen damit Nahrungspflanzen.
1: Diese Anlage hier macht so zwischen 20 und ja, 40 Tonnen pro Jahr. Ja, theoretisch wollen wir nicht, weil wir ja erst noch Versuche fahren. Aber das ist das Potenzial dieser Versuchsanlage. Gleichzeitig haben sie natürlich die Klimaveränderung, die eigentlich einen Salatanbau im Feld im letzten Jahr nahezu unmöglich gemacht hat in Deutschland. Weil es so trocken war und so warm war und so viel Sonneneinstrahlung.
0: Der Forschungsverbund SUSKULT wird vom Bundesforschungsministerium finanziert. Im Rahmen des Programms Agrarsysteme der Zukunft. Es geht um, Zitat, Neue und zum Teil unkonventionelle Ansätze für eine nachhaltige, ressourceneffiziente und anpassungsfähige Agrarproduktion, um den enormen Herausforderungen für die Zukunft gerecht zu werden. Wassermangel, Artensterben, Klimawandel.
1: Wir wollen halt zur gesamten Agrarwende beitragen. Also der Kreislauf, dass der Verbraucher im Grunde genommen die eigenen Nährstoffe für seine eigenen Pflanzen, für seine eigenen Lebensmittel produziert. Jedes Land muss verarmen, wenn die Bevölkerungen, die sich in den Städten anhäufenden Produkte der Stoffwechsel, nutzlos verloren gehen lassen,
0: schrieb im Jahr 1862 Justus Liebig. Der Chemiker legte damals die wissenschaftlichen Grundlagen für die mineralische Düngung in der Landwirtschaft. Aber er beklagte auch, dass, Zitat, die Bedingungen der Fruchtbarkeit in den Kloaken verschwinden. Denn durch die Verstädterung waren die alten Kreisläufe zerbrochen. Statt wieder aufs Feld wanderten die Pflanzennährstoffe mit der Ernte in die Städte, um dort als Abfall und Abwasser die Flüsse zu verpesten und die Gesundheit der Bewohner zu belasten. Was an einem Ort zu viel ist, fehlt an einem anderen. Der Umweltingenieur Volkmar Keuter und sein Team wollen anderthalb Jahrhunderte später für dieses Problem eine Lösung entwickeln.
1: Genau, also wir haben fünf technische Module um letztendlich aus dem Abwasser, aus einem Teilstrom des Abwassers, die wesentlichen Nährstoffe herauszuziehen. Dazu gehört ein Membranbioreaktor, in dem der Stickstoff in eine pflanzenverfügbare Form umgewandelt wird. Gleichzeitig halten wir da aber natürlich eine ganze Menge an verschiedenen Stoffen schon zurück.
0: In einem Bioreaktor bauen spezielle Bakterienstämme organische Stoffe im Abwasser ab. Dann wird die Flüssigkeit durch eine sehr feine Membran gepresst. Was an Schadstoffen übrig bleibt, wird mit einer sogenannten Elektrodialyse herausgefiltert. Elektrische Spannung trennt dabei die Schadstoffmoleküle ab. Eine solch aufwendige Reinigung ist auch notwendig, erklärt Volkmark Keuter.
1: Also klar, alles was wir aufnehmen, kommt natürlich über den Körper, über die Ausscheidung ins Abwasser hinein. Röntgenkontrastmittel, verschiedene Medikamente wie Kabamazepin oder so. Schwermetalle natürlich, aber auch verschiedene Chemikalien, die man also dann am Ende des Prozesses nicht in den Pflanzen drin haben möchte.
0: Die gereinigte Flüssigkeit wird mit Ammoniumsulfat angereichert, das ebenfalls aus Abwasser destilliert wird. Und fertig ist der Flüssigdünger. Eingesetzt wird er direkt vor Ort, auf dem Gelände des Klärwerks. Volkmar Heuter öffnet einen weiß lackierten Container. Darin ein dreistöckiges Metallregal.
1: Das ist also dieses erdlose Kultivierungsverfahren, das sind Hydroponikrinnen, sogenannte NFT-Rennen, Nutrient
0: Film Technology. In den Fächern des Regals liegen lange Rinnen aus weißem Hartplastik. Sie haben in regelmäßigen Abständen kreisrunde Aussparungen, aus denen die Pflanzen nach oben wachsen. Basilikum, Blattsalat, Kohlrabi. Während ihre Wurzeln in die Nährlösung hängen. Über den Regalfächern sind längliche LED-Leuchten angeschraubt. Sie versorgen die Pflanzen mit Licht.
1: Das heißt, man sieht hier diese kleinen blauen Schläuche. Da wird also das Wasser-Düngemittel-Gemisch durch diese ähm, Hydroponikrinnen geleitet. Und die sind üblicherweise so ein bisschen geneigt, sodass da also auch Gefälle ähm, drin ist. Und so kann man natürlich auf sehr wenig Fläche sehr viel Produkte produzieren.
0: Suskult erzeugt Nahrung hydroponisch, ohne Erde und ohne Sonne. Die Energie kommt über schwarze Stromkabel zu den Pflanzen, die Nahrung über blaue Schläuche.
1: Der ganze Container ist klimatisiert, damit man also die besten Bedingungen für die Pflanzen einstellen kann. Wir können sowohl die Temperatur als auch die Nährstoffzusammensetzung kontrollieren und natürlich auch das für die Pflanzen beste Licht einstellen.
0: Vertikaler Anbau wird das Verfahren genannt, weil die Pflanzen in Regalen übereinander wachsen. Welche Arten später in der Kläranlage angebaut werden, steht noch nicht fest. Agrarwissenschaftler der Hochschule Osnabrück untersuchen noch, welche Pflanzen den Flüssigdünger am besten verwerten.
1: Also Salat ist gesetzt, die Süßkartoffeln sollen auch irgendwann hier reingebracht werden. Und ähm, die Kollegen in Osnabrück haben auch ganz spannende Versuche gemacht, zum Beispiel mit Tomaten. Weil Tomaten wachsen halt gerne nach oben und das ist in so einem ähm, Regalsystem natürlich nicht so trivial. Und ähm, die haben also den Tomaten beigebracht, horizontal zu wachsen. Da hat man entsprechende Lichtreize dann draufgegeben, sodass also wirklich die Tomaten ähm, horizontal wachsen und nicht nach oben.
0: Der ökologische Nutzen des Anbaus in geschlossenen Räumen ist umstritten. Das Hauptproblem dabei ist der enorme Energiebedarf. Weil der Strom nur zum Teil aus erneuerbaren Quellen stammt, entstehen deutlich mehr Treibhausgase als beim Anbau im Freien. Das weiß auch Volkmar Kotter. Aber der Ingenieur verweist auf die Ernährungssicherheit.
1: Um solche geschlossenen Systeme wird man nicht drumherum kommen, aufgrund des Klimawandels. Weil der Salat verbrennt draußen auf dem Feld, der trocknet aus. Wir haben in den letzten drei, vier Jahren sehr viel über Lieferkettenabhängigkeit, gerade auch im Gemüsebereich, gehört und gesehen. Wir wissen auch, was der Krieg für Auswirkungen gerade auf die Düngemittelproduktion hatte. Also ja, natürlich werden solche Systeme zukünftig für die Unabhängigkeit des Wirtschaftssystems wichtig sein.
0: Im Freiland machen die klimatischen und ökologischen Bedingungen der Landwirtschaft zu schaffen. Der vertikale Anbau schafft seine eigene Umwelt. Meist ist die Rede von Vertical Farming – aber ein anderer Begriff trifft die Sache besser. Controlled Environment Agriculture. Landwirtschaft unter kontrollierten Umweltbedingungen. Volkert Asch, ein Agrarwissenschaftler an der Universität Hohenheim, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema.
2: Die Grundidee ist immer erstmal Schutz. Also vor Hagel zum Beispiel, vor Starkregen, vor Dürre, vor zu starker Sonneneinstrahlung. Und wenn man eben schützt und ein hochwertiges Produkt, dadurch produzieren kann, dann lohnt sich die Investition.
0: Schon vor über einem Jahrzehnt hat Volkert Asch ein visionäres Projekt entwickelt. Reisproduktion in einem Hochhaus mit bis zu 30 Stockwerken. Arbeitstitel Skyreis. Ein Grundnahrungsmittel im vertikalen Anbau. Bis heute wurde die Idee nicht umgesetzt. Aber Volkert Asch ist dennoch überzeugt, der Landwirtschaft unter kontrollierten Umweltbedingungen gehört die Zukunft.
2: Ich kann der Pflanze eine ganz andere Umwelt bieten. Ja, nur mal so ein Beispiel. Draußen, sagen wir mal, zwölf Stunden hell, zwölf Stunden dunkel. Ja, braucht die Pflanze das? Kann die vielleicht auch mit sechs Stunden hell, sechs Stunden dunkel funktionieren? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Ertrag? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Energieleistung? Ich könnte also eventuell, wenn ich anders beleuchte, die Blätter länger leben lassen. Und damit habe ich insgesamt weniger nutzlose Biomasse, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich Körner produzieren will, aber keine Blätter.
0: In Innenräumen unter genau kontrollierten Bedingungen können die Pflanzen optimal mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden. Der Luft wird oft CO2 zugesetzt. LED-Lampen schicken Licht in den optimalen Wellenlängen. Und die Anlagen liefern das ganze Jahr über. Unabhängig von den Jahreszeiten, unbeeindruckt von Hitze, Dürre oder Hagel. Das braucht viel Energie, bietet aber auch ökologische Vorteile. Wasser und Nährstoffe können im Kreis geführt werden. Rezyklieren nennen das die Agraringenieure.
2: In meiner Welt muss es ein Kreislauf sein. Also ich tue etwas rein in das Haus und das bleibt dann da drin. Und ich tue möglichst wenig noch dazu. Die Betriebsmittel drehen sich im Kreis und ich benutze immer wieder Wasser zum Beispiel, Energie nach Möglichkeit. Ich habe also keinen Müll am Ende. Ich habe keinen Abfall.
0: Und es gibt einen weiteren Vorteil. Unter kontrollierten Bedingungen können die Agraringenieure verschiedene Anbausysteme miteinander verbinden, sodass sie sich gegenseitig ergänzen, zum Beispiel Fisch und Gemüse. Auf einem ehemaligen Industriegelände in Dortmund steht ein geräumiges Gewächshaus aus Metallstangen und dicken Plastikplanen. Rolf Morgenstern, Chemiker an der Fachhochschule Südwestfalen, zeigt auf ein rundes, mannshohes Becken aus schwarzem Plastik.
3: Also wir haben hier eine Aquakulturanlage mit vier Tanks, also vier Fischtanks, die ungefähr einen Kubikmeter groß sind. Und das geht dann hier in diesen größeren Behälter, das ist der mechanische Filter. Das Prozesswasser leiten wir dann in die Hydrokulturbeete, wo diese Nährstoffe von den Pflanzen aufgenommen werden.
0: Aquaponik heißt diese Methode. In den Tanks werden Fische, wie zum Beispiel Karpfen, angesiedelt. Sie reichern mit ihren Ausscheidungen das Wasser mit Nährstoffen an. Das wird zunächst mechanisch gereinigt. Danach wandeln Bakterien in einem Biofilter das enthaltene Ammonium in Nitrat um. Ammonium schadet in höherer Konzentration den Fischen. Das Nitrat können die Pflanzen aufnehmen. Wie ein Floß treibt ein mit Substrat gefüllter Rahmen aus Schaumstoff auf dem Wasser. In diesem Floß sind Löcher, in die die Pflanzen eingesetzt werden. Ihre Wurzeln hängen ins Wasser hinunter. Die Pflanzen entziehen ihm die Nährstoffe und machen es wieder verträglich für die Fische. Der Kreislauf beginnt von Neuem. Aquaponik ist eine uralte Anbaumethode, in Ost- und Südostasien weit verbreitet. Rolf Morgenstern sucht nach einem Geschäftsmodell, um sie in die urbane Gegenwart zu holen. Seine Idee, die schwimmenden Beete vermieten.
3: Also, dass man als Nutzer... Sagt hier, zwei von den Dingern sind ungefähr ein Quadratmeter, die pachte ich jetzt zu einem festen Betrag im Monat. Und dann kann ich hier reinpflanzen und habe meine Pflanzen immer gegossen, immer mit Nährstoffen versorgt. Ich habe kein Unkraut zu jäten, das ist auf einer bequemen Arbeitsfläche. Ich kann im Sitzen sozusagen mein eigenes Gemüse produzieren. Da hoffen wir, dass sich das rechnet und da hoffen wir, dass auch die Leute da Interesse dran haben.
0: Das Dortmunder Aquaponik-Projekt heißt ProGiRack eine Abkürzung für Productive Green Infrastructure for Post Industrial Urban Regeneration. Finanziert wird es von der EU. Rolf Morgenstern verweist auf die ökologischen Vorteile.
3: Wir haben gar kein Abwasser. Wir machen ja ein Zero Discharge System, das heißt, wir führen nur Wasser hinzu und wir haben kein Wasser, das wir aus dem System entfernen müssen.
0: Aber auch Aquaponik ist ökologisch nicht einfach nur gut, denn die entscheidende Frage lautet: woher die Nährstoffe ursprünglich stammen.
3: Wir sparen natürlich Dünger, dadurch, dass wir die Ausscheidungen der Fische nehmen. Dafür muss ich sie aber auch füttern. Und das Fischfutter, da ist ein großes Fragezeichen, was die Nachhaltigkeit angeht, weil das Fischfutter oftmals Fischmehl von den Fischen aus den Meeren enthält. Da ist auf jeden Fall ein Fragezeichen dran, wo man drüber nachdenken muss. Kann ich die Fische vegetarisch ernähren?
0: Mit genau dieser Frage beschäftigt sich der Forschungsverbund Cube Circle. Der Name ist zusammengesetzt aus den englischen Ausdrücken für Würfel und Kreislauf. Cubes ermöglichen die Nahrungsmittelproduktion in miteinander verbundenen, kommunizierenden und standardisierten Produktionsmodulen mit Pflanzen, Fischen und Insekten. Der Vorteil der Cubes: Sie bilden ein geschlossenes System in stapelbarer Grundform. Ein Auszug aus einem Film, mit dem sich das Projekt vorstellt. Offiziell heißt es. Entwicklung und Erprobung eines geschlossenen symbiotischen Produktionssystems modularer Einheiten mit dem Ziel einer höchst ressourceneffizienten Produktion von Lebensmitteln. Pflanzen, Insekten und Fische wachsen in ihrem jeweiligen Cube in nahezu geschlossenen Energie- und Stoffkreisläufen. Untereinander sind die einzelnen Module zu einem Cube-Circle vernetzt. Nährstoffe aus den Ausscheidungen der Fische düngen die Pflanzen. Insekten ernähren sich von Pflanzenresten und bilden wiederum die Grundlage für das Fischfutter. Wie in dem Kläranlagenprojekt Suskult handelt es sich bei den Würfeln um normale Handelscontainer. In einem davon werden Tomaten gezogen, in einem anderen Insektenlarven produziert, im dritten wachsen Fische heran. Die Tiere und Pflanzen werden sozusagen miteinander verschaltet, in einer Art künstlicher Nahrungskette. Die Ausscheidungen oder auch die Körper der einen Lebensform dienen einer anderen Lebensform als Nahrung im Keller des Instituts für Agrar- und Gartenbauwissenschaften in Berlin-Dahlem. Vaal öffnet die Metalltür zum Labor mit den Insekten. Der Raum ist nur schwach beleuchtet. Aus den Fenstern in Straßenhöhe dringt noch etwas Tageslicht herein. Auf einem Arbeitstisch stehen graue Plastikkisten. Darin wimmeln, kriechen, winden sich kleine rundliche Insektenlarven die Larven der schwarzen Soldatenfliege.
4: Also die fressen auf Müll, Bioabfälle, alles was kommt von andere Produktionssystemen. Also zum Beispiel in, in unser Cubes-Projekt. Sie kriegen die Fischfieses zum Beispiel, Fischkot. Sie fressen auch Pflanzenblätter. Und dann die Insekten wachsen. Die sind eine gute Quelle, Proteinquelle und auch Fett. Die Protein geht in die Fische und die Fett kann man Energie gewinnen oder er ja, hat auch so viele verschiedene Verwendungen.
0: Wal Yakti ist Entomologe, ein Insektenforscher. Er stammt aus Syrien, hat in Aleppo studiert. Seit 2011 forscht er in Deutschland. Das Interesse an Insekten als Proteinquelle wächst, sagt er.
4: In solche kleine Kiste, das ist 40 cm, also 60 mal 40, die Euronorm, Und hier produziert man locker in sieben Tagen. Drei Kilos Insekten. Das kann man gut automatisieren. Alles wird einfach abgekippt und wieder ausgefüllt.
0: Durch den Kellerraum des Instituts zieht ein aufdringlicher Gestank. Es riecht wie ein Komposthaufen im Garten, nur stärker, konzentrierter. Das liegt an dem Ammoniak und den flüchtigen organischen Verbindungen, den Volatile Compounds, die durch den Stoffwechsel der Insektenlarven freigesetzt werden.
4: Aber das ist natürlich ein Thema. Wir arbeiten auch daran, dass wir die Ammoniak von der Luft gewinnen und dann kriegen wir Stickstoffdünger vor die Pflanzen. Und das wollen wir einfach nicht in die Luft blasen, sondern gewinnen.
0: Selbst die Gase Ammoniak und Methan, die von den Insekten freigesetzt werden, könnten also in den Containern genutzt werden. Die Hauptaufgabe der Insekten ist aber etwas anderes. Sie sollen die Reste aus dem Pflanzenwürfel verwerten. Und so den Stoffkreislauf zu den Fischen überbrücken. In einem Wandregal stehen zahlreiche verschlossene Kisten. Val Yagdi öffnet eine davon.
4: Vor Versuche haben wir hier Tomatenblätter, getrockene Tomatenblätter. Und wir mischen die Tomatenblätter mit Fischkot auch manchmal. Also außer die Tomatenblätter, wir haben Erbsen, wir haben Hanfblätter, sind auch eine Quelle. Produkte von Soja, wir haben äh, zum Beispiel Sphagnum -Matten. Wir haben natürlich Stroh, sie brauchen Faser. Und äh, ja, also unser Ziel, dass wir einfach versuchen, alle Landwirtschaftsabfall irgendwie zu nutzen.
0: Christian Ulrichs, Professor am Albrecht Daniel Thier-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Berliner Humboldt-Universität, koordiniert den Forschungsverbund Cube Circle. Die Vision, die Module greifen ineinander wie eine Art Mini-Ökosystem. Unabhängig von der Umwelt. Landwirtschaft in Würfelform. Allerdings müssen solche Kreisläufe gegenüber der Außenwelt sorgsam abgeschottet werden, erklärt Ulrichs.
5: Alle zirkulären Systeme ja, haben natürlich das Problem, wenn ich mir ein Problem von außen reinschleppe, ich es theoretisch auch in andere Bereiche weitergeben kann. Das könnten irgendwelche Agrochemikalien sein, Biochemikalien, die vielleicht im Pflanzenbereich überhaupt kein Problem sind, aber dann, sobald ich es in die Insekten oder in die zu den Fischen bringe, da toxisch sind. Und es kann natürlich auch umgekehrt sein. Sachen, die aus den Fischen kommen und die dann nicht vernünftig abgebaut werden können oder umgesetzt werden können für die Pflanzen.
0: Es besteht die Gefahr einer Akkumulation. Mit jeder neuen Runde kann die Konzentration der unerwünschten Stoffe zunehmen. Zum Beispiel von Bakterien wie Salmonellen oder von Schwermetallen wie Cadmium oder Kupfer. Der Output der Produktionseinheiten muss daher fortwährend überwacht werden. Die Schnittstellen beherrschen, nennt das Christian Ulrichs. Die Agrarsysteme der Zukunft sollen die Ernährungssicherheit erhöhen, so lautet das erklärte Ziel. Aber bisher werden unter kontrollierten Bedingungen vor allem Kräuter, Gurken, Blattsalate und Ähnliches angebaut. Solche Nahrungsmittel können Getreide oder Knollengewächse wie Kartoffeln nicht ersetzen.
5: Wir werden uns andocken an die offene Landwirtschaft, an die flächenintensive Landwirtschaft. Dass wir sagen, wir selber setzen Sachen um, die aus der Landwirtschaft kommen, die bei uns eingesetzt werden können oder aber geben etwas ab. Unsere energiereichen Pflanzenreste, die wir umsetzen, ja, die wir zu einem Dünger umbauen, die lassen sich ja auch in der Landwirtschaft damit verwenden. Es ist eine Ergänzung. Im Englischen würde man sagen, eine Silver Bullet, ja, also die Lösung für alles gibt's einfach nicht.
0: Im Freiland werden bestimmte Stoffe aus der Landwirtschaft nur sehr langsam abgebaut und reichern sich in der Umwelt an. Zum Beispiel Plastik.
6: Das sind 556 Tonnen jährliche Emissionen. Also Was allein durch Folien, die man jetzt für Erdbeeren nimmt oder so, ne, die hat man abgedeckt und kleine Partikel, die abfallen. Und das bleibt dann, also über mehrere Jahrtausende, bleibt das stabil. Ne?
0: Florian Je ist Ingenieur. Doktorand an der Technischen Universität Kaiserslautern Landau und Mitarbeiter im Forschungsprojekt RUN. Die Abkürzung steht für Rural Urban Nutrient Partnerships, Nährstoffpartnerschaften zwischen Stadt und Land.
6: Wir wollen ein Biopolymer herstellen. Das heißt PHA steht für Polyhydroxyalkanoat und das ist ein Polymer, was biologisch durch Bakterien aufgebaut wird, aber dadurch auch biologisch wieder abbaubar ist.
0: Mikroplastik ist ein wachsendes Problem. Auch im Ackerboden finden sich immer höhere Konzentrationen. Das liegt an der Düngung mit Klärschlamm, aber auch an den Folien, mit denen beispielsweise Spargel abgedeckt wird. Oft zerreißen sie durch Wind und Regen. Kleinere Fetzen werden verweht, zerrieben und schließlich untergepflügt. Florian will eine Alternative zu den herkömmlichen Plastikplanen entwickeln die Rohstoffquelle für sein Biopolymer Abwasser. Das funktioniert so. In einem hohen Gebäude werden menschliche Fäkalien mit Vakuumtoiletten abgesaugt. Florianier und seine Kolleginnen von Run mischen diese mit Klärschlamm in einem Bioreaktor. Dabei entstehen organische Säuren, darunter Essigsäure, von denen sich Bakterien ernähren.
6: Die Bakterien legen das in ihren Zellen an, so wie wir halt Fett haben als Speicherstoff. Also wenn es ein bisschen Überfluss gibt, dann legen wir ein bisschen Fett an und die Bakterien machen das eben mit PHA. Und in dem Moment, wo es aber angelegt ist, können wir es uns zunutze machen und es aus der Bakterienzelle rausholen.
0: Nicht alle Bakterien speichern PHA. Deshalb muss Florian Je eine geeignete Bakterienpopulation züchten.
6: Und das läuft so ab, dass wir dann eben den Schlamm nehmen und dann geben wir den immer ein bisschen was zu futtern. Und dann nehmen wir es wieder weg für eine relativ lange Zeit. Und das heißt, die Bakterien, die dann aus den Säuren eben schon das pH anlegen konnten, haben einen Vorteil, in unserem Reaktor zu überleben.
0: Diese Bakterien werden mit Kohlenstoff aus Abwasser gefüttert. Ihre Biomasse wird schließlich mit Chloroform ausgekocht. Das extrahierte PHA kann zu einer Folie, einem Eimer oder einer Flasche weiterverarbeitet werden. Äußerlich ist das Material kaum von herkömmlichem Plastik zu unterscheiden. Im Gegensatz zu anderen sogenannten Bioplastikstoffen löst es sich innerhalb relativ kurzer Zeit und ohne Rückstände wieder auf.
6: Wenn das PHA zerfällt, dann ist es so, dass die Bakterien im Boden zum Beispiel sich davon wiederum ernähren. Es zerfällt schlussendlich dann zum Teil auch zu CO2. Also das ist der Abbauweg. Das PHA löst jetzt nicht die Probleme, die wir uns vor Jahrzehnten eingebrockt haben, aber es ist für die Zukunft, um nicht so weitermachen zu müssen. Ja.
0: Forschungsprojekte wie RUN, Suskult oder Cube-Circle muten futuristisch an. Hochtechnisiert, komplex, mit ungewöhnlichen Pflanzen und Kombinationen. Ob diese Ansätze den Weg in die Praxis finden werden, steht noch nicht fest. Denn das hängt vor allem von den Produktionskosten ab. Und noch sind herkömmliche Anbaumethoden deutlich billiger. Noch einmal Volkert Asch von der Universität Hohenheim.
2: Ja klar, solange nicht irgendwelche Umweltbedingungen so negativ werden, wie zum Beispiel kein Wasser oder viel zu viel Wind oder Hagel oder sonst irgendwas, dass wir in der Fläche nicht mehr produzieren können, solange ist das Land billiger. Ja, aber wenn das mal passiert, dann muss man in der Lage sein, dass man tatsächlich unter geschützten Bedingungen anbaut. Weil sich
0: die ökologische Krise verschärft, fordern Agrarwissenschaftler wie Volkert Asch mehr Forschung und größere Anstrengungen, um die Nahrungsversorgung zu sichern. Auch mit unkonventionellen Mitteln.
2: Ganz ehrlich, wenn man sich mal überlegt, wir stehen vor einer Klimakatastrophe und wer das immer noch nicht begriffen hat, der hat einfach die Glocke nicht gehört. Alles, was wir machen jetzt, muss in dem Zeichen der Ernährungssicherung stehen. Und wir haben den Luxus einfach nicht, Zeit zu verschwenden oder, oder uns über Geld Gedanken zu machen. Den Luxus haben wir einfach nicht mehr.
0: Die Forschungsprojekte für die Agrarsysteme der Zukunft könnten die Umwelt entlasten wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Die ökologischen Probleme lösen werden sie allerdings nicht. Denn das muss in der Fläche geschehen, auf den Äckern, Feldern und Weiden. Dort, wo unsere Grundnahrungsmittel erzeugt werden. SWR 2.
6: Wissen.
2: Neue Wege der Agrartechnik von Matthias Becker. Sprecherin Marit Bayer, Redaktion Dirk Asendorf, Regie Günter Maurer.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.